0: 买车卖车，新车的好帮手，海博士车跟您见面了。今天啊，咱聊聊起亚起、啊、亚这款车呀，啊，不是这个车了，就是这个车企啊。可以说，嗯，我们看到起亚的时候，我们就觉得，你说日本啊，人口数量，反正是一个亿多一点啊。韩国呢是几千了。但是你看日本啊，它一大堆主机厂，当然了，三大流派：，尼桑、三菱啊，加上法国的雷诺，这是一波；，丰田呢 suzuki、马自达、斯巴鲁、大发啊，包括爱信呀、啊，什么这个那个的零零配件儿供应商啊，这是一波；，本田呢自己玩所以你看，日本本土呢应该是三大流派。加起来也不老少，啊，汽车主机厂也不老少，但你看韩国呢，现在基本上就剩两家了，一个就是破产重组经营破产重组经营的双龙，啊，呃，这个可以忽略不计了。双龙的存在与否，可能它对任何一个主机厂都没有威胁了。就现在，韩国呢汽车工业呢，实际上，事实上啊，就是一家了，啊，就韩国现代，啊，它大概是两千年前后吧，因为是九十年代末，啊，亚洲金融危机，起亚呢也是受到了比较大的这种冲击啊，所以最后没办法，就归了现代。啊，所以韩国现代汽车下属呢，就是两大品牌，一个就是现代，一个就是起亚、啊、所以你看呢，事实上韩国现在也就是这么一个大的一个汽车集团了啊。当然了，起亚、现代各有各的车标啊，各有各的设计风格啊。但实际上，大家知道，他们之间现在有差异性的可能也就是霸瑞。因为帕里斯蒂呢是没有大梁的，是承载着车身；巴瑞呢是带大梁的，剩下的核心的区别可能就不是太大啊。可能现代这边有一些大巴呀、啊、重卡呀、啊，那咱就不说了啊，咱就说老百姓的小客车范畴之内吧。起亚和现代的区别，可能巴瑞应该算是一个实质性的一个差异化的车型啊，因为他跟帕里斯的。没有什么可比性，因为底盘完全不一样。剩下的呢，当然也有一些可能也有一些个案车型吧，也有一些差异性。但是总体来看吧，就是基本上就是韩国现代和韩国起亚，啊，绝大部分车型是有血缘关系的，啊，这是这么一个现状。那起亚呢，进入国内吧，这个应该说是三家东风、悦达投资股份有限公司、韩国起亚，三家儿传的这么一个企业，东风、悦达、起亚。但是现在呢，车标也换了，大东家也换了啊，因为现在没有东风了，就叫悦达起亚、啊、韩国人呢，可能觉着自己的这个话语权吧，就比较强了啊。那东风悦达起亚的第一款车呢？可能很多朋友会说是普锐达啊，普莱特啊，普锐达，不管你叫什么吧，可能会觉得是那样，但是那个车呢，出的时候呢叫悦达起亚，千里马是东风悦达起亚的第一款车，这个是有这么一个时间差的。当然了，普锐达啊，这个车呢之前。也在国内生产过，但是种种原因吧，没上，产，没成气候，啊，基本就是省内销售，完事就完事了啊。所以呢，悦达起啊，应该说是让这款车发扬光大。那车呢，实际上是马自达、福特合着干的，啊，应该说福特提供的是一些理念，是一些战略，活呢，应该是马自达干的。车呢是韩国人生产的，啊，是这么一个由头啊。那到后来嘛，千里马往后嘛，什么远见呀，啊，什么那叫什么来着？啊、塞拉图啊，塞拉图远见，还有老家伙啊，啊，试跑，这嘁哩咔嚓，这车就多了啊。起亚呢，在国内命名方式啊，也有一些调整。啊，你比如千里马呀、啊，啊，塞拉图啊，弗瑞迪呀、啊，啊，这些车的名字呀，基本上还是以中文为主，啊，但是后期呢，就变成什么 K 2 K 3呀、啊、K 5啊，啊，就变成这个啊，所以它命名方式呢，有一些调整，然后现在。现在这车的命，这个命名体系吧，又不一样啊，什么智跑啊，那叫什么奥奥跑啊，什么什么乱七八糟的啊，命名方式区别还是挺大的啊。嗯，但是总体看吧，就这些年来，起亚、啊、汽车的销量啊，真是一年不如一年啊，一年不如一年。这种销售状态的下滑吧，嗯，可以说换了谁也没用啊，因为韩系车企呢，现在对于高管的这种呃选择吧，也是做出了很多的努力，但是没有办法啊。起亚呢最辉煌的时候呢，应该是14年往后啊， 1 8年。一九年吧，一九年往前，一四年往后。嗯，因为这个时候呢，一四年的时候，它单月销量突破了六万台、啊，突破了六万台。这个成绩是一四年十二月份实现的，单月销量六万六千七百台，啊，这是一四年。它突破五万台呢是一二年啊，如果说以五万台为个时间节点的话，应该是从一二年的十一月份五万两千一， 1, 就是一二年的十一月份五万两千一， 1, 一直到他最后一次月销突破五万呢是一八年十二月份啊，一八年十二月份，也就是它的黄金时间节点呢是从一二年到一八年。大概有这么五六年、六七年，啊，月销过五万呢，基本上年销五六十万，啊，这个、问题不大，啊，要年销五六十万的话呢，基本上吃喝不愁了，啊，它的峰，它这个峰点呢，就是这种高峰时间呢是在一五年，啊，一五年到一六年。一五年呢，最高月销量呢达到了八万六千八，这也是一五年十二月份实现的然后呢，一六年呢有几个月都实现了七万多所以一五年、一六年应该是韩国起亚在华经营的高光时刻啊，一五、一六到一七年就不行了，一七年就若干个月就是一万多。那月销量就一万多，啊、到了18年12月份五万两千五之后就一蹶不振，突破月销三万台都很难了。这就是过去这些年吧，有记录以来，它的一个市场的表现，啊嗯、至于说再往前倒呢，基本上像零几年的时候呢，它月销过两万。都不太多，呃、啊，相当长一部分时间，月销就是几千上万，这就是我查到的数据啊，不见得很准确，但大概呢能看出来，就是一二年到18年是它一个发展比较快的时候，啊，这个这个时间节点大体也是对的，啊， 1 5年16年是它的高光时刻，啊，月销过八万，月销过七万。它生产的车型呢，要比咱们之前说的这沃尔沃呀要多很多，但是呢，沃尔沃的车虽然说少很少,很少啊，连国产的进口也就那么几款车，折扣还很大，但是呢，折后来折扣去，沃尔沃的车单价还是比较高的因为我们看到起亚的车呢，单价低的确实。这个确实有点忒便宜了啊！你像这个幻驰，六万六千九，七万零九百；福瑞迪八万零八百，十万四千八，这叫一、e、跑吧？这个小型 SUV 六万九千八 ，K 三十万九千八起，二跑十万八千八起啊！你说这些车哪个都不贵。啊，很便宜。这个呢，就是现在对于他来讲呢，我卖不动啊。但是总体看，这个单价客单价又太低。去年呢，他一共卖了十六万三啊。咱们昨天说的那沃尔沃呢，跟那销量差距不大。沃尔沃17万多，他卖了16万多，差不了万把台。但是沃尔沃这个是挣着钱了。起亚这个呢就赔了钱了，啊，当然厂家没说啊，再没说是赔钱了啊，反正就是挣的钱不一样啊，一个16万多，一个17万多，差不了万把台。沃尔沃的客单价要很高，沃尔沃的车型售后服务收费也在这摆着呢、啊，所以呢，在大家产能、产量啊，在这个基数。啊，这不是一衡量的话，就会发现，韩国人的产能，对于起亚来说啊，它是奔着一百万辆去的，就生产线的建设呀，啊，地皮呀，厂房啊，它是奔着年销在华生产一百万去的、啊，但是呢，现在销量只有十六万多，这是产存在这个产能的巨大落差，而沃尔沃呢，在华呢没有建设说一百多万辆的这种生产线。沃尔沃没听说建这么大啊，因为在全球加一块儿，现在还奔着一百万努力呢，啊、所以产能谁在浪费啊？谁的土地成本、厂房的运营管理建设啊，相应的成本谁投入更多，谁浪费的更多？那显然是，东风悦达起亚啊,啊，现在叫悦达起亚、啊。所以产能的投入放空了这么多，这就是一个亏损的地方，然后16万多对17万多，客单价太低，售后服务的盈利水平也低，所以这就是为什么韩国人其实喊出来10万元以下的车我们不生产了，他既然喊出这个口号，其实也是被逼无奈，我怎么着都是卖不动，那我何必再倒腾这些小车呢？我把产品进行一个置换。我从廉价车，我哪怕就是十万以下的车，我都停喽，我都成交价从十万以下变成十万到十五万，我客单价好歹提高一点，是不是？所以呢，就在这种情况之下呢，这二年他一直也是试图在走这种向上的这种发展路线，但是目前看不是太理想，啊，你看那 K 5凯酷。啊，这么好那么好，二零年卖一万八，去年卖一万，<笑>哎呀，一万八到一万，下降了百分之四十一，负增长百分之四十一，所以这事儿吧，咱也不知道说什么好了。就是说，在 B 级轿车这圈子里，基本上没有人再关注韩国车。平心而论 ，K5 凯酷要比索罗塔第十代，我认为更正常一些。我要这两台车，我叫投票的话，我肯定觉得投票投给这凯酷，我觉得它更正常一些。咱不是多帅啊，就说、是、更正常。那索罗塔第十代就是不正常、啊、咱不是说啊，这个。好看不好看呀？神采奕奕呀、啊，这个那个美学大奖，咱不说那个了，就说正常与不正常。索纳塔时代绝对是不正常的 ，K 五凯酷是一个正常就这样又怎样、啊？一万八降到一万，哎，这还不够什么雅阁啊？什么天呃天籁？天籁也奔着一万台努呢啊！也就是说，新户干一年，跟天籁卖一个月的差距差不多啊。所以你说这事儿尴尬不尴尬 ？K 五卡酷呢，这车呢，你看也不老小啊，轴距也挺老长，尺寸也挺老大。它的轴距呢是两米九，车身长度呢四米九八。你从两米九的轴距来说吧，这个轴距。刚才说的什么雅阁、天籁、凯美瑞帕、帕萨特、迈腾、索索纳塔，咱就不说，就这些车轴距都到不了两米 9， 但是他能做到，所以轴距这一块你说以大为美 ，K 五凯酷做到了，差两厘米就5米了，轴距两米9。就这大体格吧，这相当可以了、啊、然后呢，起步呢就是1 5 T 加双离合。但是起步价是多少呢？ 1 6万一0八，这个价位呢，你看多连杆独立后悬挂，啊，电子手刹，六气囊，啊，按理说基础配置够了。倒影、定速巡航、后雷达、自动启停、自动驻车、天窗，你从这个角度来讲，它的性价比跟迈锐宝。去 PK 去，你说说不好谁高谁低了，啊，这这这这做的相当可以了，啊，中控台又有触屏，啊， 1 2 3寸，所以这整体看这车做的可以，啊，但是呢，这车的问题在于什么呢？就是这个价位，啊，你说有天窗、后排出风口、倒影、好雷达、巡航、六气囊。什么 a u t o Hold 电子手刹， 1十二点三的中控台触屏，前后排扶手没毛病啊，做的没毛病，还是仿皮的椅子。但是呢， 1 6万8 0 0这事儿它就有问题了，因为什么呢？实际上它这价格1 6万8 0 0这价格就定的，就跟日系的差距啊不太大了，所以这个。这就是一牵扯品牌的问题了，你说从配置来讲呢，不低了，啊，真不低了，呃，但是你说这价格吧，一搅到一块儿就不好办啊，尺寸吧也不老小，啊，你说你非挑点毛病，那可能就是噪音控制啊，底盘质感呀、啊，啊，这种跑山去的这个。丝丝入扣的这种贴地飞行的感觉呀，但问题是这车这么大个儿，它只卖1 6万一0八，你挑太多也不合适，所以这车就属于什么呢？关注度蛮高的，但是呢，消费者不太愿意选啊。整个市场当中，原来舞台是很大的一个舞台，你也能上去。跳两下，我也上也能跳两下，啊，然后呢，底下的观众也特别多，都愿意买票，都愿意喝彩。但是现在舞台上的灯光越来越少了，能照到的只有舞台正中央，咱之前就靠边站。现在灯光在缩水，照不着咱们你脱光了跟那儿跳也没人看，麻烦就在这儿。你说十七万七千八这 K 五，这配置我觉得已经相当 OK 了，啊，车道偏离、车道保持、主动刹车、疲劳驾驶，对吧？你这这电子件配置都照不上了，然后小天窗变成了大天窗，啊，然后无钥匙进入、无钥匙启动，还有远程启动。液晶仪表盘呢，也从七英寸变成十二点三英寸，手机无线充电啊，主驾电动调节啊，卫星导航啊，道路呼救啊，多媒体呀、啊，车联网啊，哎呀，这方方面面我觉得可以了啊，多层隔音玻璃你真是不好再挑什么了，但是就是卖不动。说真是没招儿、啊、了、这个。现在呢，就是市场当中对于韩系车的这种忽视啊，是厂家最为尴尬的啊。现在呢，其实这种品牌的架构吧，在全地球来看也正常你像一线豪门啊，这肯定是以欧美系为主，特别是欧洲的啊 ，A B B 啊 ，Porsche 啊。大路虎啊，迈巴赫、宾利、劳斯，这都是欧洲体系下的车，然后就是日系，啊，以丰田为代表的。美系呢分在哪儿看？啊，出了北美，那就是德系、日系，啊，此消彼长。在北美呢，那你像 F 1 5 0你这个德国人也好，日本人也好，这都弄不了。F 1 5 0绝对是霸主地位啊！那其他地区呢，基本上是德系、日系在这儿扛着。然后在非洲啊和中东啊，什么阿拉伯地区啊，这个老韩国车，包括印度啊，老韩国车、小韩国车，老韩国车呢就是载用车。保有量比较大，小韩国车呢，就是新生产的，新一点，但是便宜，啊，所以呢，现在这个韩国车呢，它整体的这种在世界汽车格局当中的段位呢，就是一个拾遗补缺，低价位、高配置、超长的售后服务的质保期，但是呢，在国内好像不吃这一套，国内更看重的是面子。更看重的是面子。然后从2021年来看吧，韩国汽车工业呢也是出现了一个下滑。2 0年我记得是400万辆，我记得是400万辆。嗯，但是他现在查的数据是300多万，啊，下滑的比较多，啊，从400万降到300多。但是具体三百多少呢？这查的数据口径又不一样，啊，所以咱这也不好给它定死喽。过几天再看吧，看看这个韩国汽车下降不到四百万了，到底是多少？因为现在统计数据比较多，啊，比较多。这个呢，就是宅开看吧，就是韩国现在呢大致是有所有所下降，啊，就是现在查的数据口径不太一样，不到四百万了。不到四百万了，起亚这一块呢略有增加，啊略有增加，嗯，过两天再看看吧，看看还有更多的数据出来，咱们再权衡一下，嗯，大体是这么一情况。所以呢，从这个海外的汽车格局来看呢，现在韩国车主要就是品牌没有人认，啊，你说 K 五凯酷性价比来讲就可以了，卖得动吗？卖不动。然后剩下的车型当中呢，这比较值得关注的就是这个嘉华，嘉华呢上市几个月吧，去年卖了几个月，就卖了两千多台，这个销量应该说跟塞纳不相上下。这我估计啊，是韩国人也没想到的，就是自己的车投产之后，居然跟塞纳在销量上不相上下，塞纳是卖了九百多台。嘉华是卖了五六百台，啊，平均每个月就是五百多、六百多，所以从销量来看呢，最起码这一个月塞纳卖九百多台，跟韩国车没有拉开差距，啊、当然了，这个丰田也是作，你就卖就完了呗，非加价，啊，七万八万、七万五的，非跟那折腾，然后现在自己个儿往下掉，很多四 S 店已经降到三万多了。还有交两万多的，还有的什么呀？春节前交钱去，三月份提车不加钱，就是做强制电保、啊、所以这就是纯粹作的。你这一见面就没有一个好印象啊。这对韩国来讲呢，当然乐是乐不起来了，因为他知道塞纳一旦价格体系恢复正常之后，塞纳销量还是要比加华高的。呃，只不过现在是没想到啊，大家都是三位数的月销。哎<笑>，这个嘉华的存在吧，其实性价比比塞纳高，噪音控制、动力、尺寸、配置都不差，它还便宜，它方方面面它都做到了，但是卖得动吗？卖不动。你要让咱们就从车而言，嘉华的噪音控制、配置。这个大体格子，这个、这个低价位，啊，特别是塞纳就没修没造加七万的时候啊，当是现在可能加两三万，所以两边这么一比较，你会觉得嘉华性价比真是太高了。要纯粹说咱就居家过日子，咱不去搞什么商务接待，比如说二孩三孩那嘉华没问题啊，啊，可是还是卖不动，这现在就是一个品牌的问题。嗯，这些车吧，我给大家分享一下吧。卖的最好的呢，是他那叫什么幻驰，啊，那车叫幻驰。幻驰呢，这是一个小型车，它就是类似于 K2 的接班人，啊，这个是六万六千九，啊，七万零九百，都是1 4四速自动，轴距两米五七，啊。哼。就一小三箱，类似于威驰吧，然后六万六千九俩气囊，七万零七万零九百，呃，也是俩气囊，但是多了倒车影像，啊，就这价格啊，还有天窗呢，六万六千九就有天窗了，做的可以吧？啊，我觉得这这这这卖的性价比相当高了，卖多少了？卖了三万八，就这么便宜卖三万八。这是一增正增长，从三万六提升到三万八，所以你要是说耗量高点低点的不在乎，还高也不就七个多八个油嘛，便宜啊，六万来块钱，自动挡，合资品牌，还带天窗，你要什么自行车是吧？两米五七，啊，它油耗确实比威驰。呃，广丰叫什么来着？智炫、智享啊，对，智享。广汽那个叫智享，一汽叫威驰。它比这油耗就高个一升多，但是它便宜啊，车价便宜一万多，是不是？所以，哎，但是这车不挣钱呀，卖三万八，从三万六停升到三万八，挣钱吗？是不是？哎呀，所以这事儿吧，确、就、实、是、有点根儿干。然后这第二名呢就是智跑，你看它这些车吧，我觉得就特特有意思。你看都是 SUV 啊，智跑，这个车呢不贵， 1 3 9 8 0 0起，轴距多少呢？两米六四。但是呢，两米六四的智跑，它有两米六三的 K x 3傲跑，它还有两米六七的 K x 5你看这轴距啊， 6 3是奥跑， 6 4智跑， 6 7是 K x 5所以咱这个车这个轴距是不是弄的？尤其是 K x 3奥跑和智跑，一个两米 63， 一个两米64。你说这干嘛呢？这个，这个价格吧，那个两米63的 K x 叉 K 叉三奥跑的十万八千八。智跑的两米六四，十三万九0八，所以有时候咱就觉得这韩国车这个车型有点乱啊，五款 SUV 啊，五款 SUV，E 跑呢是 69,800 上面 K x 5再往上还一个基本上就算停产的 K x 7啊，跑进 K x 7的话，它还有四款 SUV， 但是轴距呢？三款都是 636467， 一款两米 57， 卖6万来块钱啊，叫易跑。所以这个车吧，这个，哎，弄得那么乱，它就相当于什么呢？上一代的车型它不停接着卖，新一代车型拿过来还卖，那这轴距自然会扩张嘛。这扩张嘛，扩张之后的轴距小一级别的新车型和大一级别的老车型，这轴距就搅和在一块儿、啊、那这车呢，卖了三万一啊，智跑，这是起亚销量第二的车，不老少吧？三万一，好嘛。他去，他前年卖了六万八啊，智跑，去年卖了三万一，销量暴跌百分之五十三。你说这上哪说理去着？哎，然后再往下呢，就是 K 叉三二跑，这 K 叉三二跑和这个智跑轴距就差一厘米，但是便宜啊！啊，二跑这车呢，反正我我记得我有些年头了开这车，好些年前我就开过，那这车还在这卖呢，啊，还在这卖呢。但是那会儿呢，这车特别的贵，啊，这那车特别的贵，我记得十好几万嘛。我们当时开，我们说弄一个带后排空调出风口的，但是一算这价钱，办完了之后就特别贵了，啊，这价位就特别高，所以当时也是跟着帮着朋友去挑车嘛。后来我们说这车，这要带后排出风口要这么贵的话，不太值了。那、啊、就没让我们那哥们儿买，啊，呃，所以这车当年可是办完牌基本上啊，刚上市那会儿，配置过得去的，基本都得十七八，啊，都得十七八万，啊，那会儿可是不老便宜。早先我记得是 1.6 打天下，后来1 6 T 打天下，啊， 1 6最早一批的时候好像还凑合吧。应该是十五六万，啊，应该是十五六万能包牌后来就十七八万能包牌啊，那早期的时候轴距比这短点后来呢轴距越来越长。我当时还写过 1.6 和1 6 T 奥跑的试驾稿件嘛，所以对这还有点印象，只不过也是帮人帮人忙写的啊，受人之托帮人忙写的。嗯，反正这车，现在就没什么关注度了，啊，这车现在就是便宜，啊，十万块钱起步，价格真是越做越低，啊，这对于企业来讲呢也不是什么好事啊，嗯，反正这说什么好呢？第一，车型混乱。你看啊 ，CHR、CH 一泽、卡罗拉雷呃不是雷凌，就卡罗拉的 SUV 啊，叫风兰达和瑞放吧，这些车明显就小一块儿 ，RAV4 和威兰达呢就明显比它大一块那你要看汉兰达、皇冠、陆放呢，就更大一块所以从外观上你不会把它搞混了呢，啊，然后他也不会弄出这么多车来。但是咱们这个呢，确实是搞不清楚，就轴距差一厘米是怎么回事啊？确确实是有点乱啊，确实是有点乱。嗯，这个价位啊，弄了不是太好啊，包括这个这个这些动力系统啊， 1 5的、1.4 的啊、2 0的、1 6 T 的啊，嗯。动力系统也也较为复杂，啊，有 CVT 的，有双离合的，有六速自动的，有六速手自一体的、啊，还有手动挡。就是作为咱们这个企业来讲呢，咱这车型啊本身就卖不动，咱的发动机又搞出这么多种来啊，一点五、一点六、一点 T、二点自吸、1.4 啊，六速手动、六速自动、六速手自一体、CVT， 还有双离合。就咱本身产品销量很低，咱为什么动力系统搞得这么复杂？啊，这也是我没想到。啊，你像这里边玩的比较好的，咱看缤智、CRV、皓影，啊，然后再看这冠道 URV， 这这这冠道 URV 卖的差点啊。咱就说这个缤智，人家动力系统要早先儿呢，一点五、一然后 1.5 1 5 T， 啊，动力系统相对比较简单。然后这个 CRV 皓影，啊，往前倒啊，那会儿没耗影，就只有 CRV 了。人就是 2.0 2.4 然后是1 5 T， 然后再上个 2.0 加混动，啊，动力系统呢换代之后，现在就俩， 1 5 T 加 2.0 混动。到了冠道 URV 呢，就1 5 T、2 0 T。1.5T 呢？缤智 x r v 也会用，啊、c r v 皓影也可以用，冠道 URV 也在用，所以本田的动力系统呢相对的简化一点。咱再看丰田，丰田卖的也不错。你看 CHCHR 一泽、卡罗拉那俩 SUV 都是 2.0， 啊 ，RAV4 和这个威兰威兰达是 2.0、啊、2.5， 到了皇冠陆放和汉兰达就是 2.5。动力系统相对都比较简单，没有那么复杂。但是你看过去这六七年，过去六七年就这个起亚就这点 SUV 啊，这动力系统是不是过于复杂了？这还没说 K x 7呢啊！你要 K x 7那动力系统，那那就那那排量就更大了啊， 2 0 T 啊，这这，哎，所以就是。咱们有限的产能，有限的销售量，啊，咱能不能就是不要把车弄得这么复杂？你对于他来讲，他现在也不敢停产，啊，不敢不敢停产。你说二牌敢停吗？好歹卖两万多，直牌敢停吗？下跌百分之五十多，还卖三万一呢，这是他的销售第二名，销量第二名。二牌敢停吗？不敢停，卖两万一，这是他年度排名第三。所以你像现在就是低价位车型搅和在一块自己的产品都有点乱，啊，奥跑外观确实没有智跑大，但是呢，差一厘米，啊，这作为产品规划来讲，别的品牌很少有这么干的，啊，这这也就是韩国人现在搅和的这么乱，但现在也很难受，停了吧，销量又下一节了。不停吧，看着确实乱啊！而且动力系统呢，它跟本田相比呢，它走到另外一个极端了。本田的动力系统是削减的过多，砍的太多了啊！本田这动力系统砍的有点多啊！当然了，那砍的动力系统弄得更乱的应该是日产，咱改天再聊啊！日产的动力系统就更乱了。这个韩国这动力性确实有点多，其实售后服务也好，零配件供应也好，咱们本身客单价如此之低，售后服务的收费也不高，为什么要弄出这么多变速箱，这么多发动机？你的物流成本、后勤管理成本都是偏高的啊，所以这也能看出来，现在起压在国内吧，确实也是比较郁闷啊，确实比较郁闷，这个是没有办法的。现在呢，你看福瑞迪，这多老的车了，还能卖一万五呢，啊，还能卖一万五。嗯 ，K 3还能卖一万九，啊，这一万九呢也是暴跌了 31% 之啊，福瑞迪呢还暴跌了 20% 啊，从两万变成一万五千九，啊，真是，哎，我也真不，我也真不知道说什么好了，新能源这方面吧。它的销量呢？一个是是这一个是俩啊，主要是俩。这俩新能源我看了一下啊，一共卖了也就是几千台的量吧。这新能源呢，跟各位做一个分享吧。一个叫 K x 3新能源，一个叫 K 3新能源。两台车呢，就 K x 3呢，就是刚才说的傲跑的纯电 ；K 3纯电呢，就是 K 3的。这个油改电，它都这两台车都是油改电啊，都要卖二十多万，都要卖二十多万。续航里程呢 ？K 3这二十多万，二十二万九千八，续航里程多少呢？四百一，轴距两米七，这是 K 3啊。我找了一个比亚迪秦，比亚迪秦轴距两米六七啊，这个 K 3是两米七，比亚迪这个轴距短了三厘米。但是价格呢便宜了，差不多十万，因为比亚迪秦呢， 1 9款高续航卖12万九，起亚 K 3呢卖22万九，整差十万。轴距短三厘米，续航里程呢，起亚这个 K 3 4百一，比亚迪秦呢是4百二，啊，等于续航里程也差不多，轴距差不多，续航里程也差不多，都是三厢车。但是价格差十万，那为什么要买呢？就是电动车差十万，续航里程和轴距可以理解为一样，啊、嗯，所以这韩国人在电动车这块呢，应该说我不太能理解为什么呢？你看啊，三星、LG 啊，这都是电子科技类的一些非常大的一些主机厂。他们倒腾电池、倒腾芯片都是很有优势，在这方面，他们应该说跟比亚迪在某些领域，比亚迪还得向他们学习。但你看，做这电动车，这咱确实，这确实咱是理解不了啊。比亚迪秦最贵的版本也就到十六七万，我选的是最便宜的1 2万9 0 0他这个也有贵的，这个 K 3也有贵的，我就没选，咱都选最便宜的啊，咱都选最便宜的。哎，所以你说性价比在哪里？然后那 K 叉三不有纯电的吗？是2 3三万九千八，我选了一个比亚迪豫安0万五千八，这差多少呢？差十好几万了。续航里程呢？比亚迪 305， 起亚 K、X、3 300。这个车价差十好几个、啊，所以你说在这个纯电动这方面吧，嗯、就咱们这个，就咱们这个，哎，韩国人这一块吧，反正也是差点意思，啊，确实是差点意思，哎，对于他们来讲，可能也没有什么好办法，啊、也没有什么好办法，嗯。就随他们吧，这东西，这东西咱也没法说啊，因为韩国人这个国土面积在这儿呢，然后他的现状吧，跟日本相似。你说搞电，搞纯电的话呢，它需要大量的，要么就是煤电，要么就是水电，要么就是风电啊。风电呢，这对韩国来讲呢，占比几乎就可以忽略不计了。水电这一块呢，占比也很低，所以对于韩国来讲呢，它的电能主要还是火电，要么就是核电，啊、核电这一块呢，咱没研究，不太清楚韩国这核电站是什么状态。那就靠火电的话呢，你依照韩国现在自然资源来讲，其实对于像他们这种小国家，就烧烧油就行了。啊，烧油就行了，但是大势所趋，它又必须得搞这个纯电，搞纯电呢，作为电池来讲，你像 LG、三星，你说搞手机的这个电池是没问题的，啊，因为它对于这种贵金属、稀有材料消耗没有那么大，啊，但是现在呢，一搞汽车，这个对于贵金属、稀有。金属的这种需求的量特别大，他要是一年卖个几百万台，他的这种外购啊，这个成本也在那摆着呢。所以对于韩国来讲呢，搞这个也是被逼无奈，他有点跟日本人有点像。今年呢， 2 0 2 2年呢，对于韩国来讲，纯电车是必须要拉起来，纯电再拉不起来。这个企业在国内啊，这就可有可无了。你现在呢，德国人在较劲，你 ID 三四五六，啊，南北大众同时上。大众现在已经开始发力了。日本人呢，是有点哎呀，就是被逼无奈搞的。原来一直想搞轻动力，啊，混动打底儿，轻动力做这种塔尖儿。但是在北美、欧洲、中国三大汽车消费市场，这种无情的这种现实面前，日本人被逼无奈搞电动，所以这对于韩国来讲呢，他是有机会的。但是你现在看他这车，哎，这就没法看了啊！你像这个比亚迪，咱就别说这元了，咱就说这个比亚迪宋 Plus。比亚迪宋 plus 呢，咱就选个纯电的， 1 6 9 8 0 0这车比奥跑大太多了 ，K 3 3纯电4米 29， 比亚迪宋4米7。4米 29，4 米 7， 差多少啊？这差了41厘米，这车身长度啊，比亚迪比它大多了。然后这车卖多少钱呢？ 1 6 9 8 0 0宋 plus 纯电 eV 尊贵型。K 三3呢， 2 3三万九千八，等于呢还是贵了7万。这车身长的我差老鼻子了啊 ！K 三3这个纯电两米 59， 宋 PLUS 两米 76， 车身长度差40公分，轴距差一大截子，价格呢，比亚迪比它便宜7万啊！所以这里边续航里程差距就更大了 ，K 三3跑300。宋 plus 跑505五，续航里程差205公里，所以这么一比，车身长度长长四十公分，价格便宜7万，续航里程大200这起亚这纯电车要卖得动，那都那都新鲜了，那都。所以2022年吧，他要想做，像 K 五凯酷没戏了，嘉华呢，哎。只要塞纳恢复正常，说不加价了，产能拉上了，这对于嘉华来讲，可能也就是几百台的量，它就到不了一千台了。他不像塞纳，塞纳只要别瞎折腾，然后供货及时，塞纳做到月销千台以上，这不是难事分分钟的事所以他现在，我觉得2022年的爆发点就是他的纯电了。但是刚才我们介绍了一下宋 plus 新能源易 v 尊贵2021款，又介绍了一下 K K 七三新能源，啊，就纯电吧，大家一看就明白了，比亚迪完全碾压呀，对吧？不论是尺寸、续航里程、价格，完全没有竞争力，所以韩国在这方面任重而道远。但是对于这种小国来讲呢？它主要就是电动汽车需要的稀有金属啊，确实太多了。这方面，所以你看宁德时代也好，比亚迪也好，国能也好，等等等等，为什么现在电动汽车都得哈着中国这些企业呢？地大物博啊，供应商巨多啊，不能说所有的贵金属全部自产吧，但是确实大部分能自产。然后巨大的这种政策支持，巨大的市场，然后世界最大的销量，方方面面在这里达成一个默契度之后呢，整个供应链的价格就下来了。所以我们就看到宋 plus 新能源和 K 叉三新能源这两台车为什么会有巨大的差异？包括刚才我说那秦比亚迪秦和 K 3新能源完全没有可比性。所以对于韩国人来讲，这方面也是很很较劲的。很较劲如果电动车这一块再被落下的话呢，它将来的麻烦就跟日本人面临的麻烦是一样的。守着本土吧，一年也卖不了多少辆，就这点量，你说他就一个起亚一个现代，他都未必养活得了两个主机厂，就国内的销售啊。因为韩国还有大量的进口车，韩国的进口车去年销量暴涨。啊，销量暴涨、啊，就跟咱们国家似的，经济下行，豪车销量上涨，啊，日本也是这个问题，一亿人多一点，你养得了这么多主机厂养不了，就弄点 K car， 是吧？再弄点 MPV， 啊，对他们来讲，好像大部分需求就满足了。你弄这么多主机厂，对日本也养不了。所以现在这就是一个压力的问题。2022年呢，我个人感觉，哎，起亚还是够呛。汽油车呢，我们看到的亮点就是嘉华，我也认为它噪音确实比塞纳低，空间呀、啊、配置啊、价格、啊、方方面面做得不错，没人认啊。新能源呢，韩国这方面好像也不是太开窍啊，所以22年呢，我依然不看好这个品牌。昨天呢说的是沃尔沃啊，我录完之后想起来了，没说沃尔沃的 MPV 啊。最近呢也传出来一些渲染图，就沃尔沃也要上 MPV 了啊。嗯、呃，说什么好呢？呵呵这个 MPV 啊，整个欧洲有玩的转的吗？宝马，我们能看到比较接近 MPV 的，就是二系旅行，但那什么玩意儿啊？我说过一个，那叫一个费劲，好家伙，不认，没人认啊！要北京牌还好点外地牌没人认。你说奥迪呢？玩 MPV， 目前看也没有什么动静，他还是喜欢做奥迪 Q 7 Q 八，不是传说还有 Q 9吗？他还执着于这个，奔驰呢？你说 V 2 6 0威霆，这还是工具车的属性。你说大众那夏朗，那也是，哎呀，反正我看这意思，德国人好像自己都放弃了啊，因为夏朗这都多少年了不换代、啊、然后你说迈特威什么的，也是工具车的属性。所以整个欧洲吧，你说现在 MPV。就咱们心目中认为的那种 MPV， 像奥德赛啊 G L 8呀、塞纳呀、啊，你说路虎没有，保时捷就更没有，啊，劳斯和宾利咱就不惦记了啊。现在看呢，可能沃尔沃搞这个吧，咱就说不好谁帮谁了。我觉得可能吉利帮沃尔沃的可能性会比较大。啊，因为沃尔沃的车不是以大空间作为卖点的。你像 XC90 那第二排，啊，也不是说特别伟岸的那种感觉。但 MPV 呢，一定要偷尺寸，相同的三维尺寸，谁的座舱感觉大，这一点是重要的。但沃尔沃好像在这方面不是太擅长，所以这车我们觉得，沃尔沃要出 MPV 吧，上道嘛。嗯，这这持一个观望的态度吧啊，我觉得他应该还是看吉利的领克 MPV 造成什么样，然后再借鉴一下。但是吉利做 MPV 吧，你像那个嘉际也是半死不拉活的啊，所以呢还是得看啊。对沃尔沃做 MPV 这事儿吧，持一个观望态度，反正。他们那边以瑞典那个状态，可能还是四驱 SUV 更适合他们那种路面啊，他们那种自然气候、啊、当然了，沃尔沃做 MPV 的话，它应该会是 MPV 当中安全性能最好的，我们认为它应该是最好的。当然，了，这车现在还没出来呢。沃尔沃一直不做 MPV 呢，反正据传是因为 MPV 碰撞实验的时候不如 SUV 结实。小道消息是这么说，啊，小道消息是是是这么说啊，看吧，走一步看一步吧，啊，谁知道瑞典人最终能不能倒腾出来，啊，然后也得看领克 MPV 得做成什么样，但是现在看这渲染图吧，沃尔沃这 MPV 不大，它应该是一个低车身，就是降低车身高度，拉高。车车身呃、啊，就是什么，就降低离地间隙、拉高车身高度的这么一个车型，有点类似于 V70， 啊，或者 x C90 的低低趴版，或者是 V70 的低趴加拉高啊，是这么个状态。领克的这个大 SUV 呢，什么大大 MPV 呢，看着就有点像嘉华或者塞纳了，非常的大啊。所以就沃尔沃这个，再补充一下吧。昨天说着说着，把这车给忘了。呃，反正这个，哎，这个车企啊都有自己擅长的，也有自己不擅长的有些企业呢，小而精，你像沃尔沃和起亚、啊，十六七万年销都这么多，差不了一万台，一个呢有利润，一个就是苦苦挣扎所以呢，有些时候就得做精。从这两个企业来看，就是做精。起亚这显然是做，做便宜了，对于韩国来讲呢，品牌树立不起来，大车卖不动，小车没钱挣，量大嘛，三万多就是销冠。那飞度卖仨月就三万多。所以，对韩国来讲，我觉得如果电动车拉不起来，就算了，就别跟那硬扛着了，啊，机会不大了。中国的汽车市场呢，是一个十四亿人的一个大的一个基数啊，非常大的这么一个基本面。但是消费者是有自己的判断的。当这个品牌在社会当中总是给人感觉廉价，那这事儿就不好办，啊，你比如说。像像丰田卖的好，你真弄个40万以上的，那还是买雷克个萨吧，啊，除非像塞纳这种，啊，这这雷克萨目前 MPV 是 LM 3 0 0那玩意儿忒贵了啊，所以基本上都有各自的天花板，但是现在感觉韩国人的天花板就是10万， 12万。这真是三十年河东，三十年河西啊！我记得二十年前，啊，或者奥运会之前那会儿，长城啊，呃，华晨啊，比亚迪啊，吉利啊，啊，都得纷纷的向上。当时自主品牌的天花板就是十万，啊，那会儿也推出了很多车型，试图去突破，比如说东方之子，啊、比如说比亚迪的 G 6啊，比亚迪 G6 看着像是雅阁、凯美瑞的混搭啊，但是都失败了啊，卖的都不好、啊、但是现在呢，对于自主品牌来讲，它天花板是30万啊。为坦克500是突破这30万了，啊、然后像领克这大 S 大 MPV， 我我估计30万也得捅破了。领克09呢，也捅破30万了啊！比亚迪的一些电动车吧， 3 0万对于它来讲也不是什么难度啊、嗯。所以你看，长城、吉利、比亚迪，现在他们天花板30万都捅破了，这是用了十大几年的时间。但是像对于韩国来讲呢，十二三万应该说就已经很费劲了， 1 5万就更难了。你像 K 五凯酷。店面优惠可不是三五千啊，那又怎样？一个月的销量顶天籁卖一年的啊，不是啊，他卖一年的顶天籁卖一个月的、啊、所以现在就是风水轮流转，当年自主品牌要苦苦是吧？怎么说呢？挣扎也好，打拼也好啊，十万、十二万、十三万，那会儿自主品牌的瓶颈。现在韩国人在落到他们身上，没有办法，啊，没有办法，这个只能说韩国人这些年吧，品牌运用这一块差点意思，没有把自己高大上的这个劲头子拔起来。你像沃尔沃，从豪华品牌来讲，它应该有 D 级轿车，它有吗？没有，它应该有六缸、八缸、十二缸。那好些年前，沃尔沃最大就到 2.0 了，就好些年前就这样了，啊，你就别，呃，六缸、八缸、十二缸了，啊，它就是四缸 2.0 这就是它的天花板。所以说，第一轿车有吗？没有，四缸就是平静 ，2.0 就是上限。所以，豪华品牌来讲，沃尔沃这方面做的确实不是那么的，就好比买金首饰，您这是999吗？印度的金子很多，那纯度就很低。但是沃尔沃呢，在品牌经营上面，他就说自己是二线豪华，他就往上努，往上就靠。这么些年来，一直绷住这口气儿，人家做到了、啊、做到了。你 S60 再往下，原来有 S40， 我现在不生产了，我起步就 S60 了所以人家做到了。16万对17万，沃尔沃就多卖一点但是人家财务报表就好看。起亚这个就不好看了，你说这咋整啊？所以进入中国市场的时候呢，其实依照韩国人应该是把自己当成一个偏高的一个品牌来运营，这就好比别克、啊、其实这事儿吧，十大几十大几年前就出现过这问题，当时就说凯越嘛。凯越不就是个韩国车吗？韩国人自己都不服，凭什么他就比我们这个塞拉图、伊兰特贵那么多？有什么区别？塞拉图、伊兰特换了那个什么 CVVT 发动机之后，还是换什么发动机了？忘，了。油耗大幅度下降。凯越那会儿都没换发动机，油耗比伊兰特、塞拉图高，高一两个油，对吧？但是你卖的那么老贵，你又不换，人家韩国人不服。但是不服呢，他也没有做出什么实质性的东西。哎，高端化啊，这没有什么实质性的措施，就光搁那嚷嚷不服，不服呢，有些实际的这种举措呀，也没做到。那、啊、所以咱这事儿吧，这个对韩国来讲呢。随他吧，啊！哎，反正韩国人这心态吧，有时候咱也是真是，也不知道说什么好啊。什么泡菜是他的，啊，什么，嗯、呃，端午节是他的，中医是他的，啊，这是他的，那是他的，啊，什么都是他的，啊。所以咱们郭老板就说嘛。都是他的，没问题，啊，都是他发明，我们就发明了韩国人，啊、所以这个，你说这怎么聊呢？这事儿，你说咱们这汽车消费再务实一些，那你说他那小车，刚才说两米五七，三箱自动，六万多，那维持也不贵啊，那桑塔纳也也也差不多这价钱呢。那如果价钱差不多的情况下，我为什么不买德国车、不买日本车，非得买一韩国车呢？所以你说真是做到物美价廉了吗？某些车型又谈不上，某些车型差不多。你像智跑，啊，它确实比 RAV4 CR、CR-V 便宜，但是，哎，咱也不替他操心了啊。韩国人反正。这个国家也是挺有意思的，啊，我那天看一报道，啊，说什么啊？呸！我们跟日本不一样，啊、日本的美军是侵略军，是占领军，我们这是邀请美国跟我们一起，叫什么？联合防卫啊！好家伙，这还引以你为傲呢！我操，玩这个军队指挥权，你韩国都没有，你跟这高兴个啥？没那、这个。你说这事闹啊！你说南北朝鲜，南朝鲜、北朝鲜，那北朝鲜没有国外的部队在这驻扎，对吧？那你南朝鲜弄这么多美国人来干什么呀？是不是？弄那好几万美国兵跑这儿驻扎了，胡作非为啊！什么酒驾呀，什么？调戏妇女啊，胡开啊，这车是胡开。你说他还挺引以为傲的。我、嗯、们跟日本人不一样，我、嗯、们、嗯、这是请来的，他那是占领军、侵略军。好家伙、啊，就为这事还跟咱掰扯。哎<笑>，说韩国这心态吧，我们应该向韩国人学习的是什么呀？芯片呀，包括他汽车在海外市场的一种表现呀、啊，这都是值得我们学习的。但是现在呢，我们看到的就是自主品牌在快速成长，啊，海外出口的量越来越大，韩国人的销量呢在缓慢下滑，在电动汽车这一块呢，基本上韩国人就没有什么作为了，所以此消彼长吧，啊，也祝福韩国人，祝福韩国汽车工业越做越好，但国内目前的现状基本上就是一个字儿。不得烟抽啊！当然了，如果你有什么好的这种看法啊，就说、是、你就听我的。这韩国起亚，我跟你说吧，二二年一年卖个别一百万，从十六万多翻到四十万三十万，问题不大。那你也说说，我们也学习学习，看看还有谁有这本事啊，能救一把悦达起亚啊！悦达起亚股份摘星了之后吧，韩国人的话语权会更强。过去老认为东风这边不太给力，那现在呢，就就看起亚了。那就看吧，这回赖不着东风了。那咱就看你韩国人怎么玩啊！你现在16万，那你22年能不能，咱别有50万，能不能做到30万啊？或者做到25万啊？看看吧。就跟过去，你像台湾省老说大陆的游客把他们街道弄脏了，日本也是街道一脏了就说中国游客造成的，这他妈疫情了也没人去玩去了，那马路更脏，那这赖谁呢？啊？希望他能做好点吧啊，嗯，但是现在看确实是真没招了。那嘉华 K 五凯户，上世纪潜伏。从推荐的角度来讲呢，我们推荐的是嘉华，啊，毕竟跟塞纳相比呢，嘉华还是便宜一些的，噪音、动力要好一点，当然油耗肯定比塞纳高啊。这嘉华开不出六七个油了，塞纳市区里开是可以开出来，所以这你得想好了。再一个呢，现在买嘉华，你比塞纳少花钱了，那将来你再卖，你可能赔的更多，这你也得想好了。反正有得有失吧，大概其实这么一情况，就跟各位做一个分享啊。数据来源呢，哎呀，这个再等等吧，我再找找啊，看看这个现代也好，起亚也好，它二一年的销量这数据现在差异比较大，可能下降吧。那韩国人也不愿意说啊，嗯，再查查啊，因为这数据差异比较大，但总体看呢是略有下降。嗯，成了，这谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔视这首。